0: 大家好，刚哥频道，我是主播李亚刚。今天聊的主题呢，是中国乃至亚洲男人的骄傲苏炳添。那天奥运会百米半决赛，苏炳添超水平发挥，跑出了9秒83的新亚洲纪录，让人看的是热血沸腾。有人呢就写了篇文章，说济南大学从此成为独子一家的983高校。因为苏炳添啊是暨大体育学院的副教授，很明显这文章是暨大的校友写的，满面生辉的感觉。983有意思啊， 9 8 5减二。我呢就想起当年有一位高中同学也是位体育生，他曾经信誓旦旦地对我说，他要成为百米跑进十秒的第一个中国人。这么多年了，也不知道当他看到苏炳添的记录时，会不会想起自己当年的豪言壮语。苏炳添呢，作为大学教授，也没把学术给放下。在过去的几年里，他认认真真地写了几篇论文，主题就是研究下自己为什么能跑得这么快，很有意思。比如在一篇文章中，苏教就是说了 ，2015 年他做出了一个重大的变化，改变了起跑脚的顺序。之前呢是右脚在前，左脚迈出，属于跨栏起跑动作。后来改成了左脚在前，这个改变有什么用？ 2014年的时候，他跑百米用47步，改了之后是48步，步幅变小，但是成绩却因此而提高。2015年，苏教授跑出了9秒99的成绩， 2 0 1 8年两次跑出了9秒91。换脚是为了获得一个全新的节奏，在这个基础上重新打造自己的节奏。为了换脚成功，苏教授还做了个测试。怎么测呢？就是站在那里，然后让别人在他不知情的情况下推他。他发现自己第一时间出去的是右脚，所以改成左脚在前起跑是正确的选择。如果按照此前的右脚在前，左脚先出去，那么就违背了自己身体的本能反应。而只有在自然状态下发出的力量，才更顺畅。跑步中呢，有一个腾空阶段，如何做到不减速？苏炳添认为，之所以减速，是因为腾空的时候腿抬起来不积极下压的结果。如果主动下压，身体重心就会向前推。2018年国际田联钻石联赛上海站，苏炳添在几乎全程领先的情况下，却在最后的三步中输给了英国选手。为什么会输？苏炳添自己分析说，当时感觉到对手追赶上来，自己有意识的加大了步幅加速，但是却输了。这说明这种有意识的较劲，反而打乱了自己的节奏，每一步都很用力，却反而降速了。在起跑反应训练中，苏炳添并不是训练听觉，而是身体反应。教练员会在喊出口令“预备”后，突然在身后拍打运动员，看他们的身体反应。用苏炳添的话说：“听到枪声再跑就晚了，一定要用身体去感受。”苏炳添还在文章里总结了新时代中国男子百米短跑能够跻身世界前列的原因，其中就特别提到了科学化训练的理念。2017年，苏炳添与来自美国的著名教练员 Randy 合作。Randy 做的第一件事情就是参照冠军模型，对苏炳添的体能和技术状况进行了全面的诊断和分析。针对存在的问题，制定了针对性的训练方案。经过一年多的训练，使得苏炳添在一系列技术参数和身体素质方面取得了明显的进步。这些参数细化到了什么什样的程度？比如前起跑器的距离从之前的55厘米调整为58厘米。预备起跑时，前肢腿膝关节的角度从 84.6 度调整为 98.3 度，第一步的步长从 1.07 米调整为 1.15 米，简直是叹为观止。我们这些吃瓜群众以为运动员训练就是在田径场上没命的奔跑，可实际上人家早已经是科学化、量化、细节式的一种训练方式。看完苏炳添对自己的研究文章。你不由得对他的佩服又增加了不少。他不是一个只会凭蛮劲奔跑的人，还是充满智慧的跑者。文章的内容呢还有很多，都是满满的干货，这里就没法一一的详细说。那些想提高自己奔跑速度的朋友，可以找下这些文章来看看，试着练一下，看能不能帮到自己。接下来，在本期节目的最后，扔个彩蛋给你。让苏教授亲口跟你说说自己的一些感受和总结。听完苏教授这期节目也就到此结束，谢谢各位
1: 。大家好，我是中国男子短跑运动员苏炳添，很开心与大家共同分享我对短跑的一些想法。我十八岁进入省队，到现在已经有十几年了。我一直想把自己的一些训练、还有比赛的经验，以及我对我国短跑的发展。进行一些总结，在读硕士的时候，还有我在济南大学体育学院当老师的工作经验，让我更加想去完成这篇论文的想法。在写的过程当中遇到了很多的困难，但是在团队的帮助下，我们完成了这项研究。我们认为中国男子百米近几年取得巨大进步的原因，主要包括践行科学化训练理念。实施接力促单项策略六方面，并注重了青少年选拔培养、加强退役运动员保障工作等四项，保证我国男子百米短跑未来高质量发展的四项措施。最后，我们认为科技助力、传承和创新等四项经验是我国竞技体育发展可借鉴的一点启示。我们知道。在研究的过程当中还有很多的不足，希望大家批评指正，助力我国田径发展。最后，感谢在论文发表过程当中给予的支持和帮助的各位学者，谢谢。